0: Bienvenidos al programa Santos en el Claustro, en el que queremos acercar a los hombres de nuestro tiempo el ejemplo de tantos monjes y monjas que a lo largo de los siglos han alcanzado la santidad en su, en su vida retirada de oración y sacrificio en el Claustro de los Monasterios. Voy a dedicar este programa y el siguiente a una santa de nuestro tiempo, natural de Madrid, fallecida en 1974 y canonizada en 2003 por San Juan Pablo II en su último y emotivo viaje a España. Se trata de Santa Maravilla de Jesús, y voy a empezar con las primeras palabras de una de las varias biografías que sobre ellas se han escrito, en concreto la publicada por las Carmelitas Descalzas de su última fundación, el Monasterio de la, Aldeú, de la Aldehuela, donde descansan sus restos, y que lleva por título Si tú le dejas. Estas palabras iniciales fueron escritas por el Carmelita Fray Víctor de Jesús María. La Madre Maravillas de Jesús es sin duda una excelsa figura de alma consagrada a Dios en la vida puramente contemplativa, adornada de todas aquellas virtudes claustrales que practicó y enseñó a sus hijas y que hacen de los monasterios contemplativos cenáculos vivos del Espíritu Santo e irradian al mundo, como se irradia el perfume, como se irradia la luz, las más puras esencias del mensaje cristiano, dando testimonio vivido de los valores del mundo sobrenatural». Emerge esta figura insigne, continúa, en momento de crisis, confusión de ideas, inestabilidad e indecisión en la vida religiosa en general, y también en la contemplativa canónica. Continúa con un breve resumen de su biografía, que en buena parte puede servirnos para empezar a centrar su figura. El señor, que elige y prepara a sus siervos a sus fieles servidores para la misión que les quiere confiar, quiso que Maravillas naciera en un hogar de alta posición social, profundamente católico y que estuviera dotada de inteligencia superior, firme voluntad, decisión y coraje unidos a un carácter expansivo y alegre y singular bondad de corazón. La gracia divina favorecida por una esperada educación cristiana sublimará estos dones de naturaleza y con todo su ser se dará a la práctica de las virtudes, sobre todo de la piedad y del amor de Cristo, tanto que enamorada de él hará voto de castidad a los cinco años, y ya, desde el uso de razón, sentirá su llamada a la vida religiosa. La vida de Santa Maravillas es un reflejo de cómo puso en obra la recomendación de su madre Santa Teresa de Jesús. Dejémonos en las manos de Dios, permitiendo que Dios fuera moldeando su vida y sus virtudes, dejando que sólo Él la guiase por medio de sus confesores y directores espirituales. Confianza plena en Dios, abandono en sus manos. Nació Maravillas la céntrica madrileña Carrera de San Jerónimo el 4 de noviembre de 1891. Su padre, don Luis Pidalimón, era embajador de España ante la Santa Sede. Pero poco antes de cumplirse el tiempo del parto, el matrimonio se trasladó a Madrid para que la niña naciera aquí. Tanto su padre como su madre, Cristina Chico de Guzmán, eran profundamente cristianos. Quizás, como ejemplo ante la tibieza de muchos políticos de nuestro tiempo... Podemos destacar que don Luis, Marqués de Pidal, tuvo una activa presencia en la política nacional, no ocultando nunca su fe en una época en que ya satisfaba el desprecio y la persecución a la Iglesia. Bueno, recordemos que ya en el siglo XIX hubo una sangrienta persecución con la matanza de un grupo numeroso de frailes, en concreto en Madrid. Maravillas era la pequeña de cuatro hijos, Pilar, que falleció al poco de nacer. María de la Concepción, Alfonso y ella misma. El 12 de noviembre fue bautizada en la parroquia de San Sebastián. Por tener que regresar sus padres a Roma para encargarse de los asuntos de la embajada, Maravillas quedó al cuidado de su abuela materna, doña Patricia Muñoz, mujer piadosísima que indudablemente contribuyó en la forja del carácter de la niña. Con ella pasaba muchas temporadas en dos fincas familiares lejos de Madrid, en la Murciana de Carrascalejo, cerca de Bullas, y la conquense de Santa María, cerca de Tarancón, forjando también estos entornos su amor a la naturaleza como obra de Dios. Recibió la confirmación en 1896 y su primera comunión en 1902. Desde muy pequeña habría que destacar dos cosas de estos años que marcaron su vida. El voto de castidad que hizo a los cinco años, como ya he dicho, y las visitas en las que acompañaba a su abuela a algunos conventos de monjas de clausura de Madrid, especialmente los de Dominicas y Clarisas, visitas en las que empezó a desarrollar su vocación religiosa. Y quizás también cabe destacar su genio vivo, así como sus esfuerzos por dominarse y su carácter de lo que hoy llamaríamos de líder. Y también tuvo desde niña una especial devoción a la Eucaristía. Todos sus allegados recordaban los largos ratos que pasaba en la capilla, sin moverse ni distraerse, pese a ser tan nerviosa y movida en cuanto salía de ella quizás ya empezaba a forjar ese precioso pensamiento que escribió a su confesor en 1938. Yo no quiero la vida más que para imitar lo más posible la de Cristo. En esta etapa también empezó a ejercer de manera constante una de sus grandes virtudes, la caridad, visitando y ayudando con todo lo que podía a numerosos pobres de los barrios más desfavorecidos de Madrid. La verdad es que el testimonio de muchas de estas obras de caridad vienen de la doncella que la acompañaba, ya que por su edad no podía ir sola, dando una publicidad que ella no quería a estas actuaciones. Y al ir creciendo, fueron creciendo también sus ansias de consagrarse a Dios, aunque siguiendo los consejos de su director espiritual, en este momento el jesuita padre Juan Francisco López, iba renovando sólo de año en año su voto de castidad. Mientras alternaba la vida sencilla en su casa, austera en lo personal y de caridad, con algunas fiestas sociales a las que se veía obligada a asistir para cumplir con las obligaciones de su posición social. Estaba en el mundo, pero sin ser del mundo. Como afirmaba ella años más tarde en una carta a su confesor, el mundo que me vi obligada algún tiempo a frecuentar no tenía atractivo ninguno para mí y deseaba ardientemente consagrarme a Dios. Mientras tanto, también se empleó de lleno en acompañar a sus padres, Primero a su padre, en su última enfermedad, asistiéndole y rezando junto a él continuamente. Al fallecer éste, en 1913, comprendió que en ese momento debía atender a su madre, porque al estar casado sus hermanos iba a quedar sola. Además, su madre rechazaba la idea de perder a su maravilla si se hacía monja. Y Maravillas asumió el sacrificio de renunciar, de momento, a su vocación. Una vocación que ya se había decantado hacia el Carmelo, pues era alma contemplativa y pronto profundizó en los escritos de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, que a menudo comentaba con su prima Dolores Pidal. Y así manifestó a su director este atractivo por la orden carmelita. «Mire, padre, el día que yo entre en el Carmelo, aunque tenga que hacer un sacrificio muy grande, será el día más feliz de mi vida. Y el día en que entre en otro lugar, será el día que haga el sacrificio más tremendo que se puede hacer» la preferencia por el Carmelo de San Lorenzo del Escorial, consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, se realizó tras visitarlo acompañando a una amiga. Este monasterio, situado en la parte más alta del pueblo, había sido fundada por la que sería su primera maestra de novicias, Sor María Josefa del Corazón de Jesús. Pero su madre seguía aferrada a maravillas y su director alargaba su voluntad de retirarse del mundo, hasta que Dios dispuso cómo se doblegaría la voluntad materna. Toda su familia, estando en San Sebastián, pasó la terriblemente conocida epidemia de gripe de 1918, y ella se desvivió cuidando a todos, especialmente a su madre, hasta que ella misma cayó enferma, gravísima, pensándose incluso que podía morir. Su madre entonces comprendió que si hubiera muerto de la enfermedad, la habría perdido más que si se fuera a un convento, y así le dio ese ansiado permiso el 12 de octubre de 1919, fiesta de la Virgen del Pilar, Maravillas ingresó como postulante en el monasterio del Carmelo del Escorial. Cumplía sus anhelos, aunque ello suponía también el inmenso sacrificio de separarse de su madre. Y siguiendo los pasos habituales, el 21 de abril de 1920 tomaba el hábito carmelitano. Un año después, el 7 de mayo, hacía sus primeros votos. Voy a leer algunas frases sueltas del artículo que el periódico de la época El imparcial dedicó al primero de estos actos. En un convento de carmelitas, situado en lo más alto del agreste sitio de San Lorenzo y el Escorial, celebróse ayer la ceremonia de la toma de hábito de la que en el mundo se llamara Maravillas Pidal y Chico de Guzmán, hija de los marqueses de Pidal. En esta modesta casa carmelitana ha ido a encerrar su vida, una vida que parecía predestinada a todos los halagos de la fortuna, la hija de los marqueses de Pidal. Es que Maravilla Espidal ha muerto para el mundo, mas en el huerto del Señor un rosal ha florecido y en el cielo ha nacido una estrella. Como novicia se encargó de criar los pollos y ayudar a cuidar las cinco vacas que entonces tenía el convento como sustento para la comunidad por la venta de, de la leche. También ayudaba a coser en la ropería y hacía y pintaba escapularios. Era humilde, callada, obediente, abnegada y siempre dispuesta a servir a las demás y a sacrificarse por todas. Su gola de carácter, su alegría sosegada, su mirada grave y serena, su unión con Dios, que se traducía en todo su exterior y su perfecto equilibrio, hacían de ella el modelo acabado de novicia carmelita, como se dice en la biografía antes citada. Y en el noviciado también se, se arraigó otra de sus grandes virtudes, la humildad decía ella misma que siendo postulante recibió una gracia del señor para librarse del sentimiento de vanagloria del que no lograba desprenderse al escuchar un día en el locutorio un comentario elogioso para ella que le produjo cierta complacencia escuchó en su interior y a mí me tuvieron por loco desde entonces explicaba se trocaron todos esos vanos deseos en el muy grande que desde entonces tengo de ser despreciada y me vi solo por la misericordia de Dios, libre de aquella tan gran miseria. Hacemos una pausa musical para escuchar a Sonia Rivas Caballero cantando una poesía, una poesía vinculada a la, a la poética carmelitana.
1: jazmines que si Dios viere veré mil jardines
0: Tras esta pausa musical, retomamos la narración de la vida de Santa Maravillas de Jesús, que estaba ya como novicia en el convento del Escorial. Antes de realizar su profesión solemne, en junio de 1923, recibió una fuerte inspiración celestial, una llamada premiante para que saliera de ese monasterio del que era, en el que era tan feliz para fundar una comunidad al pie del Monumento al Sagrado Corazón, fundado en 1919 en el Cerro de los Ángeles, cerca de Getafe y de Madrid, y ante el que el rey Alfonso XIII había consagrado España a su santo reinado. Llamado el monumento a ser centro de peregrinaciones y centro de espiritualidad, permanecía aislado en un inhóspito descampado. Una y otra vez intentó maravillas apartar de ella esa inspiración por considerarse incapaz de llevarla a cabo. Al tiempo estaba pensando que en ese momento podía dedicar su herencia familiar, antes de desprenderse de ella en la profesión solemne, a ayudar a un convento pobre de su orden, o a empezar la fundación de ese nuevo palomarcico de la Virgen, como llamaba Santa Teresa a sus conventos. A esta recurrente idea se unió, pero sin hablarlo previamente entre ellas, otra religiosa del convento, la hermana Rosario de Jesús, que también recibió una inspiración divina en el mismo sentido. La superiora, Madre Josefa del Sagrado Corazón, vio en todo ello la voluntad de Dios y se dispuso a hacer todo lo posible para que se pudiera llevar adelante esta obra. Todo parecía una locura, al menos desde el punto de vista humano, pero la razón divina era muy clara y la expresó la misma Santa Maravillas en un escrito que se encontró después de su muerte. El cerro se representó. Aquí quiero y esas otras almas escogidas de mi corazón me hagáis una casa en que tenga mis delicias. Mi corazón necesita ser consolado y este Carmelo quiero que sea el bálsamo que cure las heridas que me abren los pecadores. España se salvará por la oración. Y empezaron las consultas. Madre Josefa escribió al gran apóstol de la devoción al corazón de Jesús, que tanto había apoyado la fundación del monumento, el padre Mateo Crabley, y la respuesta de él no pudo ser más entusiasta. Mostrando también la misión de estas monjas carmelitas. Sí, manos a la obra. Hace tiempo yo mismo hice en España esta insinuación. Es preciso que el sagrado corazón entronizado tenga una lámpara viva que adore, repare y ame en nombre de la nación. ¿Y quién mejor que un monasterio de carmelitas? No pierda vuestra reverencia a tiempo. Hable, busque apoyo, muévase y no se amilane con dificultades, pues las encontrará. No olvide que toda obra divina debe ir marcada con la cruz. También elevaron consultas al Provincial de la Orden, al Jesuita Padre López, al dire Director Espiritual de Nuestra Santa hasta su entrada en el Carmelo, al Padre Carmelita Juan Tomás y al Jesuita Alfonso Tomás, insigne predicador. Este elevó el tema al Vicario General de Madrid, don Antonio García, que años después sería Arzobispo de Valladolid, y finalmente al Obispo Leipo Leopoldo e hijo Garay, que manifestó su entusiasmo con la idea. Hijas de Santa Teresa en el Cerro de los Ángeles, ¿cómo no voy a querer?, aquí está la mano de Dios. Así se disipaban las primeras dudas, por la locura humana que era pensar en unas mujeres allí solas, en un lugar solitario y apartado, en un cerro pelado en el que no había ni agua y la tierra era mala para ser cultivada. Y pese a las dificultades que no dejaron de plantearse, se obtuvo no solo el beneplácito, sino la aprobación entusiasta de todas las instancias, incluida también la del Papa». El 7 de mayo de 1924, como ya dije, hizo su profesión solemne, con una inmensa alegría y al tiempo con una inmensa pena, pues debía partir, acompañada por otras tres monjas de su querida comunidad del Escorial, que siempre tuvo como su casa, para dirigirse a la nueva fundación. La salida se realizó el 19 de mayo. Iba a cumplir su inspiración de fundar allí un convento, como se narra, en una relación de aquellos hechos realizada por sus primeras monjas, con el fin de acompañar al corazón divino en su soledad y de pedir e inmolarse por la salvación de las almas, especialmente por la salvación de nuestra España querida. Empezaba así la etapa fundadora de Santa Maravillas, por la que tantas veces se la ha comparado con su madre Santa Teresa. Fueron en total diez fundaciones, nueve de las cuales partieron de la del Cerro de los Ángeles. Fueron, como dice el ya citado Fray Víctor de Jesús María, un don de Dios en el que la Madre Maravillas ciertamente no había pensado, pero que las iba recibiendo, atenta siempre a la manifestación de su divina voluntad. Eran una sorpresa agradable, así como lo fueron para nuestra Santa Madre las fundaciones de descalzas que se siguieron a la de San José de Ávila. Pero no adelantemos acontecimientos, sigamos todavía la primera fundación con esa finalidad principal de hacer guardia de honor, de reparación y de amor a Cristo, para que en verdad él reine los corazones en España, a la que dedicó tantos afanes y tantos sacrificios para llevarla adelante. La primera provisión fue alquilar una casita en Getafe, donde las cuatro fundadoras pudieran tener su conventito ante, hasta el momento definitivo de la fundación. Y en ese convento provisional, Santa Maravilla se hizo la profesión solemne el 30 de mayo de 1924. A los pocos días establece la clausura. Las monjas no pudieron trasladarse al nuevo convento hasta el 31 de octubre de 1926. Pero ya antes de ello, el obispo la nombró Priora, de esa nueva fundación, cargo que la Madre Maravillas no perdería ya hasta su muerte y que ella siempre sintió como una carga abrumadora. Y además de Priora, también fue maestra de novicias, recordando todas las, su delicada y firme actuación, corrigiendo con dulzura y tino sus defectos para que fuesen más agradables a Dios y forjar así perfectas carmelitas. Cuando se instalaron en el convento del cerro eran ya once mojas, pues a las cuatro iniciales se habían sumado siete novicias. Así, de rápido, se extendía la llama de las vocaciones en torno a Santa Maravillas y el Carmelo. El deseo de reparación crecía con el inmenso dolor provocado por las ofensas cometidas contra Dios, la persecución contra la iglesia y los primeros desórdenes y quemas de edificios religiosos que se produjeron pocos días después de proclamada la Segunda República en 1931. En esos momentos las monjas tuvieron que salir del convento para obedecer la orden del obispo. Madre Maravillas también obedeció, salió del convento, pero se quedó en el cerro, en la casa de los capellanes con dos hermanas para velar por su monumento. Como al día siguiente el obispo dejó a las monjas la libre elección sobre su regreso, todas volvieron inmediatamente, con todos los riesgos que ello conllevaba. Y el horror por las ofensas contra Dios crecía en estas almas santas. Y así, con cierta frecuencia, escribía la santa. Además, yo, yo no sé lo que me pasa. El sufrimiento por las ofensas de Dios, por ver a España lejos de él, es cada vez más grande. A veces tengo que procurar olvidar un poco lo que pasa, pues no puedo con ello. Además de las velas nocturnas que establecieron para vigilar desde una ventana el monumento, Maravillas pidió a Roma permiso que le fue concedido para salir las monjas en caso de ataque y rodear la imagen. ¿Nos puede parecer una muestra de ingenuidad? porque qué iban a hacer unas pobres y desarmadas monjas? Pues lo más importante, porque decían, si el Señor tiene que escuchar gritos de odio, que pueda oír también nuestras alabanzas. Estaban pues dispuestas al martirio por no dejar solo a su Señor. Y en medio de esa situación difícil, también vivió con inmenso dolor, pero con plena confianza en Dios, la enfermedad y muerte de su madre en enero de 1932. Perdía también un importante apoyo humano, ya que su madre con frecuencia acudía al cierro, y aunque no viese a su hija, llevaba algunas cosas que sabía necesitaban las monjas, o comida y otros donativos, que mucho las ayudaron en esos momentos iniciales. Aun en medio de las dificultades que se vivían en nuestra patria y de la incertidumbre e inseguridad de aquellos años, la Madre Maravilla puso en marcha su, su segunda fundación, en este caso en la provincia de Kerala, en la India, a petición del obispo de aquella diócesis que era un carmelita español, Fray Buenaventura Arana. Así se fundó el convento de Cotayam con la marcha de Siete Monjas, pero no de la Madre Maravillas, a la que se obligó a permanecer en el cerro por considerar que allí era más necesaria. Aquellas monjas afrontaron no solo un viaje largo y no exento de peligros, sino también las incomodidades de un clima tropical y sin renunciar a su hábito de lana. Pero como toda obra de Dios, pronto prosperó ese nuevo palomarcico de la Virgen y se llenó de vocaciones nativas. En la puesta en marcha de esta fundación hubo muchas muestras de la plena confianza de Nuestra Santa en la Providencia Divina no había dinero ni para el traslado de las monjas, pero milagrosamente empezaron a llegar aportaciones y donantes que hicieron posible el convento, pobre, eso sí, pero un nuevo Carmelo y en la India, y del que pronto nacieron otros dos. Mientras tanto, la situación en España se complicaba cada día, y al estallar la guerra el 18 de julio de 1936, en Madrid se desató, podríamos decir que de nuevo, una terrible persecución contra la Iglesia, los sacerdotes y religiosos, como ya hemos visto en otros programas dedicados a nuestros mártires. Y el, cierre, el cerro de los ángeles no iba a librarse la persecución. Más aún, podemos pensar el odio del demonio que tenía y tiene hacia ese bendito lugar de oración y de consagración de España al sagrado corazón de Jesús. Dejamos de momento la vida Santa Maravillas de Jesús en este momento. El próximo programa retomamos y terminaremos la narración de la vida de esta santa. Les recuerdo que pueden escuchar de nuevo el programa en el podcast, así como ponerse en contacto por escrito con nosotros en el correo electrónico santosnelclaustro.arroba.radiomaria.es